0: Beißzeit, der Angelpodcast von Fisch und Fang und vom Raubfisch. Herzlich willkommen zu Beißzeit, dem Angelpodcast von Fisch und Fang und vom Raubfisch. Mein Name ist Thomas Kalweit und heute habe ich mir meinen Kollegen und unseren hauseigenen Meeresangel- und Norwegen-Experten Christian Hoch eingeladen, denn ich brauche heute ein bisschen Unterstützung. Ihr wisst ja, ich bin der absolute Meeresangel-Idiot, also mehr für Süßwasser geeignet. Und deshalb habe ich mir den Christian rangeholt, weil wir haben nämlich heute einen ganz besonderen Gast, der quasi ein Synonym zu Norwegen und Meeresangeln ist, ein absoluter Fachmann. Aber da kann der Christian, glaube ich, noch ein bisschen drüber erzählen.
1: Ja, erstmal vielen Dank, dass ich heute bei dem Podcast dabei sein darf. Ich war ja schon mal äh, mit von der Partie, allerdings bin ich heute eher so der Fragensteller und möchte jetzt gerne unseren heutigen das Gast vorstellen. Er ist Norwegen-Fan durch und durch und langjähriger Autor des Norwegen-Magazins. Ich selbst hatte auch schon das Vergnügen, mit ihm mehrere Mal im Land der Fjorde fischen zu dürfen. Es ist der Meeresprofi und eisele Teamangler Hauke Lof. Lieber Hauke, mhm. schön, dass du uns heute Rede und Antwort stehst. Ähm, am besten stellst du dich einfach, einfach mal kurz vor, dich und deinen anglerischen Werdegang und dann sind wir mal sehr gespannt.
2: Genau, moin Jungs erstmal, schön. Das ist übrigens mein allererster Podcast und ja, mal gucken, was das wird jetzt mit uns hier die nächsten Minuten. Genau, also Hauke Lof, mein Name, richtig und äh, wie du schon gesagt hast, Christian, ich bin äh, Norwegenangler durch und durch. Und äh, wie das denn so ist, ähm, habe ich äh, früher, oder ja, eigentlich sagt man früher, ich habe halt viel oder relativ viel auch so in Foren, habe ich auch so geschrieben und da auch ab und zu mal so ein paar Reiseberichte gemacht. Und irgendwann habe ich mal... Ähm, meinen jetzigen äh, guten Kumpel Enrico Werwer äh, kennengelernt und habe dann irgendwann auch mal eine, äh, eine, eine Reise zu ihm gemacht mit meiner äh, jetzigen Frau, damals meiner Freundin. Und dann haben wir da äh, zusammen gefischt und haben uns richtig gut verstanden. Und ähm, ja, Andy, der hat mich äh, dann... Äh, des Weiteren irgendwann mal vorgeschlagen beim äh, für das Team Eisele, dass ich da vielleicht so ein bisschen äh, die Sachen promoten kann und so ein bisschen fischen kann durch meine mhm. Tätigkeit in diesen Angelforen. Ähm, Habe ich da vielleicht auch eine gute Schreibweise hingelegt, sage ich mal so und äh, die konnten sich das auf jeden Fall vorstellen, dass ich dann auch mal so ein bisschen mitmache auf den Messen und da so ein bisschen das Gerät äh, mal äh, vorstelle und auch Fisch. Genau. Du,
1: und du sagtest, dass dein, äh, wenn ich dich kurz unterbrechen darf, ja, dass dein äh, Freund Enrico Werwa euch mh. eingeladen hat, also dich und deine Familie. Wohin hat er euch dann konkret eingeladen? Der lebt ja in Norwegen, richtig? Genau. Also Enni hat ja in äh, auf, also auf, auf der
2: Insel Hitra in Quenver, da, das ist ja mittlerweile sein Camp, also damals hat er noch als, Anlagen, äh, also als Anlagenmanager, hat er damals noch gearbeitet, diese ganze fischereiliche, fischereiliche und äh, Apartmentgeschichte gemacht und ähm, also als Angestellter mittlerweile gehört in die Anlage. Ja und wir haben damals auch, also Annie war damals, muss man dazu sagen, auch in diesem Foren, war auch aktiv, also mittlerweile ist das auch, ja, auch von meiner Seite auch so ein bisschen eingeschlafen und auch, ähm, genau, darüber haben wir uns kennengelernt und irgendwie habe ich dann mal gesagt, weißt du was, ich komme dich mal besuchen. Und das war im Jahre 2009, weiß ich noch, im Oktober. Mhm. da waren wir auch die ersten zwei Tage fast alleine in der Anlage, weil er war damals, äh, das hatte sich dann überschnitten, er war im Urlaub und dann kam er halt irgendwann aus dem, äh, nach zwei, drei Tagen kam er wieder. Dann waren wir zusammen fischen, ja, und haben da eigentlich eine schöne Woche gehabt im Oktober. War auch echt gutes Wetter und er hatte da auch noch äh, zwei Kumpels, mit denen bin ich da auch mal zusammen angeln gefahren und auch mit, mit Mausi sage ich immer, meine Frau Mausi, Petra. Äh, <lacht> ja, haben wir eine gute Zeit gehabt und das war so der Anfang, äh, ja, das war der Anfang meiner, ja, wie, wie sagt man, meiner Norwegen-Karriere. Meiner <lacht> Norwegen-Karriere, genau. Das ja, war dann
1: tatsächlich und, auch das erste Mal 2009, dass du in Norwegen gewesen bist?
2: Nein, 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 nein. Nee. Also... Das allererste Mal kann ich mich schon gar nicht mehr daran erinnern, äh, weil meine Eltern auch früher schon immer mit uns nach Norwegen gefahren sind. Und mhm. Wir haben eigentlich äh, Anfang der 80er, guck mal, ich bin 76er Baujahr, ich kann mich eigentlich nur erinnern, dass wir nach Skandinavien in den Urlaub gefahren sind. Also Norwegen von Süd bis West, also die Mitte und der Norden, das blieb mir bislang immer vorgehalten bei den. Äh, aber das war früher auch nicht nötig, weil du hast tatsächlich früher auch im... Im Süden Norwegens hast du auch wirklich richtig gut gefangen. Ne? Also mhm. und damals, das kennst du vielleicht auch noch, Christian, da gab es auch noch gar keine Echolote und äh, auch noch keine Seekarten und da bist du einfach irgendwo hingefahren und hast nee, du. Ne? Es, ja.
1: es gab ja auch ganz früher, ich bin ja Anfang der 90er Jahre schon in Norwegen gewesen. Also kurz nach der Wende, da hatte man ja noch nicht mal geflochtene Schnüre. Da hast du dann halt mit, mit Monophil geangelt und wusstest dann gar nicht, was sich da am anderen Ende abspielt. Ja, ähm, ja das war schon äh, ja. spannend also, auf jeden Fall.
2: Ja, also, meine erste richtige Norwegen-Tour, also so wie man das so heutzutage macht, das hatte ich im Jahr 1996. Habe ich letztens noch mit meinem Bruder drüber gefaselt. Das war Avigbrücke, ja. Das war in Südnorwegen. Und damals hatten wir diese gelben Yellowboote. Kennst du die noch, Christian? Ja, ja, Yellowboots, genau. Ja, genau. Ich, ne? Da sind wir auch damals über A Ferien sind wir in Arwig Brücke gewesen und haben da auch, äh, ja, haben damals echt, also viel, also die Fischerei, die Fischerei hat sich ja ein bisschen verändert. Also früher war es ja dann doch mehr, dass man vielleicht so ein Stück mehr auch Masse geangelt hat. Also diese Zielfischerei, Zielfisch wie sie heutzutage stattfindet, ja, auch nicht bei allen, aber bei mittlerweile ist es das ja so ein bisschen verbreitet. Das war ja früher nicht, ne? Dass man nee. sich tatsächlich jetzt so auf einen Fisch konzentriert hat und den der früher hast du halt mit Beifänger gegangen, mit Pilger und dann war das halt so. Dann hingen da halt drei, vier Seelachse dran.
1: Wobei man und natürlich sagen muss, es gibt natürlich auch heute noch Angler, die, die so angeln, ja. Ja, die dann einfach mal rein, runterlassen und gucken, was dann beißt und sich dann ich freuen. Ich zum Beispiel. <lacht> ja. <lacht> ja.
0: Aber ich habe mich auch ein bisschen vorbereitet und ein Vögelchen hat mir gezwitschert, dass Hauke, dass du nur und ausschließlich nach Norwegen fährst. Also gar kein, über, gar kein anderes, an, anderes Reiseziel, immer und nur Norwegen. Ja, Thomas. Ja, also du bist so richtig addicted oder hier, wie sagt man? Ja. Äh, ja, also da, das ist, ich sag mal, das ist zu
2: 95 Prozent richtig, weil ich habe ja auch eine Familie und auch Kinder und da ist jetzt schon in den letzten Jahren, also ab und an fliegen wir auch mal eine Woche in Süden, äh, beispielsweise im Frühjahr oder wir waren vorletztes an den Herzferien auch mal eine Woche in, in Frankreich, haben, haben so ein VW-Bus von Kalifornien, haben da mal, weil ich sag mal im März, April Familienurlaub. Also haben wir auch schon gemacht und auch eine sehr gute Zeit gehabt, aber das war tatsächlich kurzfristig. Also da war wirklich super Wetter, super Wetter gemeldet und die Kinder hatten Ferien, Osterferien und dann sind wir ins Auto und sind da hoch nach Norwegen. Hatten auch tatsächlich dann zehn Tage Sonnenschein und wenig Wind. Und äh, ja, aber ansonsten gebe ich dir recht, Thomas, das ist ähm, also unser Familienurlaub, also der Sommerurlaub, der Haupturlaub, der spielt sich tatsächlich in Norwegen an.
0: Das, das, und da muss die Familie auch immer mit, weil wenn da schlechtes Wetter ist und Sturm, dann sitzt man auch und kann nur eine ganze Woche Skat spielen dann teilweise, ja. Ne? oder? Ja. Ja. Ja, <lacht> ja, das ist ja, also das ist ja, also nicht ganz,
2: ist es so, die weil, Kinder können also Skat. Nee, die können kein Skat und es ist auch wirklich so, wenn man jetzt so Kinder hat, den Kindern ist eigentlich das Wetter Oftmals nicht ganz so wichtig. Also natürlich wollen die auch gerne mal Sonne haben und die wollen auch gerne mal in, in, ins Wasser springen, das ist ganz klar, aber ich bin auch, also meine Kinder haben das auch nicht viel anders kennengelernt. Und von daher macht den auch 10 Grad und regen nicht so richtig was aus. ne Also dann wird natürlich, die spielen dann nicht den ganzen Tag draußen, aber die sind dann auch draußen in Norwegen. Und ich äh, letztes Jahr war es auch wirklich, also das war schon fast krass, weil wir waren im Juli, waren wir auf der Insel Brasol. Das ist so 66. Breitengrad auf Höhe Sandnissön. Und da hatten wir wirklich drei Wochen
0: fast ausschließlich Rotzwetter. Ne? Ich glaube... Hm.
2: Christian weiß das auch. Wie drei
0: Wochen, das ist schon heavy. Ne? Das ja, das schon ist nach, schon so ein bisschen nach Familienhorror an so, ne? Ja, also das wenn ist, wenn ich mir so manche Ehefrau vorstelle und dann drei Wochen Dauerregen.
2: Ja, also das, das ist war schon, also. Da ist ja, habt ihr, auf, habt ihr auf jeden Fall recht. Nun ist es so, ich hatte da so eine, ich hatte da eine Tour und ich hatte da, der Vermieter ist auf mich zugekommen und hat mich gefragt, ob ich vielleicht mal so ein bisschen was Exklusives machen könnte, so ein quasi so eine Vollguiding-Woche und da hat sich auch relativ schnell eine Vierergruppe gefunden. Und ähm, ich hatte das dann so geplant, dass ich, wir waren halt, äh, glaube ich, acht Tage vor vor Ort, äh, dass ich auch so ein bisschen wieder mit der Fischerei ähm, da fit bin vor Ort, weil die Fischerei, die ändert sich ja auch immer. ne? Die Plätze ändern sich und ähm, alles. Es ist ja nicht immer, du kannst ja nicht irgendwo hinfahren und sagen, ja, so wie es jetzt gewesen ist, ich fahre dann nächstes Jahr auf die gleichen Plätze. Funktioniert meistens mhm. nicht. Also von da, wir waren dann schon acht Tage so vor da. Und dann kam halt noch ähm, die nächste Woche denn die, die, äh, die vier Jungs. Und dann haben wir das dann so geplant, dass wir im Nachgang dann nochmal eine Woche Urlaub haben. Ne? Und es äh, war wirklich die ersten acht Tage war schwierig, also mit dem Wetter. Aber andersrum, das ist dann auch mal, das ist halt Nordnorwegen und ich sag mal, da dann ziehst du dir halt äh, Sachen an und ich meine, die Natur ist dann trotzdem schön und ich bin dann, wir sind dann einmal am Tag sind wir auch raus und äh, wir sind dann spazieren gelaufen und wir waren auch angeln, haben dann vom Ufer gangelt, sogar auch sehr gut, aber es war dann auch wirklich so, also meine Tochter, die kam dann an mit ihrer norwegischen Freundin und das ist auch so ein bisschen freundschaftliches Verhältnis da und die haben sich wirklich also lieb gewonnen, die beiden und ich musste die dann bei Wind und Regen zum Angeln fahren, Thomas, du glaubst es nicht. 10 Grad, Windstärke 6 im Böhnacht. Und da habe ich so eine ablandige, also windablandige Stelle im Sund war da. Und dann haben die da ihre, ihre Schwimmwesten angezogen. Und dann haben die da vom Ufer gangelt. Ich habe dann die ersten zwei, drei Fische war ich mit dabei, oh, aber das haben die nachher alles selber gemacht. Ne? Und dann bin ich weggefahren und meine Tochter, die hat dann auch Handy gehabt und hat die immer mal zwei Stunden angerufen, hier, Papa, kommst du mal wieder vorbei, holst mich ab. Ja, also, das ist natürlich schon echt heftig, bin ich auch ganz ehrlich, aber ja, meine Kinder aber kennen das nicht anders. Und die freuen sich schon auf den nächsten Sommerurlaub. Weglaufen
1: <lacht> du Thomas, äh, was du nicht wissen kannst, ähm, die haben tatsächlich ja Hois Mädel Mädels, die haben äh, eine harte Angelschule durchgemacht, als sie noch gar nicht laufen konnten. Da hat Hauke die dann in so einem Babyschlafsack, kann man das so sagen, irgendwie in den äh, Bootstuhl gesetzt und dann wurden die da regelrecht festgeschnallt. Also ja. die hatten gar keine andere Wahl, die mussten ja. mit raus, die, die, die wurden, laufen konnten sie ja nicht, die wurden dann da reingesetzt, festgeschnallt und dann sind sie halt mit rausgefahren. Ne? Ja. Und also, wenn man also, diese ja, Schule natürlich durchmacht, ja, oder durchmachen dann sind muss, dann ist man Grad natürlich gehärtet. Ja, genau. das stimmt, das stimmt, ja. Stimmt.
0: ja, spannend, sind auch noch beides Mädchen, die Kinder? Ja, sind beides Mädchen. Das also ist ja
2: ganz verrückt, dass die da so angelverrückt sind. Ja, also man braucht auch nicht, also wer jetzt in der Familienplanung ist von den Hörern und Norwegen-Angler ist, ihr müsst keine Angst haben. Mädchen sind auch wirklich hart im Nehmen und vor allen Dingen, die können auch gut angeln. Muss man mhm. wirklich so sagen. Ja.
1: Nee. Absolut. Und,
2: und wo die Kinder ganz klein waren, Christian, das hast du vergessen. Da waren sie doch immer in der Fischkiste. Ich glaube, da haben wir Ach, sogar. Das stimmt, ich glaub, also. <lacht> ja. Ja. ja, ich habe ja hab, hab mal für das Fischumfang Norwegen Magazin, habe ich ja mal so einen Artikel geschrieben ähm, über das Familienangeln in Norwegen und ich glaube, da sind auch, ja, also genau. das haben ja. wir ja bebildert, Christian, und da ist mhm. ja wirklich auch ein Bild mit der Fischkiste. Die habe ich natürlich vorher sauber gemacht, Thomas. Ne? Also, ja, nee, kein Problem. liegen kein da Problem. nicht in den Eingeweiden. <lacht> <lacht>
1: Ähm, ja. ja, aber sag mal, Hauke, wenn du jetzt also zum Angeln fährst mit der Familie, deinen Angelurlaub äh, mit der Familie verbringst, dann fährst du schon ausschließlich nach Norwegen. Das kann man schon so sagen, ja? ja also ja. du könntest ja beispielsweise auch nach Island fahren. Ja, oder, natürlich. Oder äh, nach Dänemark oder so, aber das macht ihr eher nicht. Warum nee. dann ausgerechnet immer Norwegen?
2: Also das hängt auch ein bisschen mit, also ich habe ja, hab ja einen Partner für Norwegen-Reisen und das ist ja dientour. Und ähm, Dintour bietet ja fast ausschließlich nur Unterkünfte am. Ich sag mal, ab Westnorwegen, ne? Ab mhm. Höhe Christiansund und dann halt alles über Insel Hydra bis in den äußersten Nordnorwegen. Und da ist es tatsächlich so, dass wenn die halt auch neue Ziele haben äh, in dem din programm dass sie auf mich zukommen und wir das dann vielleicht mal besprechen. Mensch, wäre das was? Können wir da mal vielleicht so ein bisschen was machen? Richtung ähm, Revierbericht auch fürs Fischumfang Norwegen-Heft oder dass man vielleicht so, äh, so auf die halb professionelle Art so einen kleinen Film macht für die dientourseite seite Ja, diese Geschichten. Und deswegen ähm, ja ist halt Island jetzt kein Thema für mich, weil mein Partner Dientour das halt auch nicht im Programm hat. Ne? Mhm,
1: mhm. Ja. Würde dich das dann mal reizen, in Island zu angeln?
2: Ja, also ich habe ja jetzt mit ähm, auch da schon mit vielen drüber gesprochen. Wenn ich ganz ehrlich bin, also vielleicht von der Natur. Und was mich auf Island vielleicht noch reizen würde, wäre die Salmonienfischerei. Die soll mhm. ja auch wirklich gut sein. Ähm, aber jetzt so rein das Meeresangeln, weil ganz ehrlich, also große Dorsche und auch viel fängst du so in Norwegen. Die Heilbuttfischerei, würde ich sagen, die ist in vielen, vielen Ecken besser in Norwegen. Und das Einzige wäre vielleicht, dass man da ein, sehr große, also eine sehr gute Fischerei hat mit Steinbeißer, aber das ist jetzt auch nicht unbedingt mein Zielfisch. Also ich sag mal, vom Anglerischen her, Meeresangeln, oh, nee, nicht unbedingt.
1: Mhm. Klar, du hast natürlich in, in Norwegen schon eine wesentlich größere Vielfalt. Ne? Wobei man sagen muss, in den Anfangsjahren, als das losging mit der Angelei in Island, da war ich selber auch zwei, drei Mal vor Ort. Und äh, da war es tatsächlich so, da hat man in erster Linie Steinbeißer geangelt und Dorsch. Und dann so in den letzten, sage ich mal, keine Ahnung, zehn Jahren oder so, da hat sich dann auch so die, die etwas äh, tiefere Angelei etabliert. Sprich, man fängt da auch gute Längs, man fängt da auch Rotbarsche. Heilbutt ist ja, wenn ich das richtig weiß, äh, gar nicht mehr wirklich erlaubt dort Heilbutte zu entnehmen. Die müssen ja meines Wissens äh, released werden. Beziehungsweise ist streng genommen, glaube ich, gar nicht äh, mehr erlaubt, gezielt ah, auf okay. Heilbutt dort zu angeln. Wenn ich da jetzt nicht falsch liege. ja. Ähm, und wie gesagt, du hast natürlich äh, in Norwegen auch die Möglichkeit, dann äh, in, im Fjord ihr Schutz, Landschutz zu suchen oder in den Schären zu fischen. Das hast du natürlich in Island so in der Form nicht. Du hast auch ein, zwei Fjorde, aber in der Regel ist das dann eine klassische Offshore-Fischerei, ne, wo du dann ja. mehr oder weniger dann auch eine ganze Ecke fahren musst. Insofern ja, kann Und man kann verstehen. auch nicht
0: mit dem Auto hinfahren. Ne? Wenn ich das richtig verstanden <lacht> habe, fährt Hauke ja auch dann mit dem Pkw nach Nordnorwegen, also Nord die ganze genau. Tour. Genau, und das ist natürlich eine Riesenumstellung dann mit dem Flieger und nur mit kleinem Gepäck und mit der Familie und so, dann ist das Auto, glaube ich, schon praktischer wahrscheinlich. Ne?
2: Ja, mhm. also bei uns ist der Weg ja auch schon, äh, ja, der Weg ist schon das Ziel oder wie sagt man? Also bei uns fängt der Urlaub halt auch mit der, mit der, mit der Fahrt an. Also was für viele Norwegen Angler oder die nach Norwegen fahren Graus ist, ähm, ist das für uns einfach, gehört das zum Urlaub dazu. Und wir machen das auch so in der Regel, dass wir die Hinfahrt auf jeden Fall, Meist über vier Tage planen. Ich weiß, mhm. das ist natürlich nachher, wenn du denn noch zwei, drei Wochen fort bist, also wer hat, also die allerwenigsten haben ja auch vier Wochen Urlaub, muss man ja auch mal so sagen. Mhm. Ähm, nur das ist bei uns, äh, das ist bei uns möglich, weil ich eine selbstständige Tätigkeit habe und ich lege mir das dann einfach so hin. Und ähm, ja, das macht auch mhm. macht auch riesen Spaß. Ne? Also wenn man dann auch nicht diese riesen Turns macht, äh, wenn man sagt, Mensch, wir machen jetzt mal einen Weg und jetzt fahren wir mal 300, 400 Kilometer am Tag, das ist ja alles überschaubar und dann suchen wir uns da den nächsten Campingplatz aus. Zurück Nein. allerdings, sage ich auch, da muss das ein bisschen schneller gehen, da gibt es ja maximal eine Übernachtung, weil wir ja auch meistens Fisch mit haben, den wir mit nach Hause Ach so, nehmen. okay. Der kann ja auch nicht ewig im Auto dann sein. Ne?
1: Das ist aber ein gutes Stichwort, ähm, der Fisch auf dem Rücktransport. Du sagst, es muss ein bisschen schneller gehen. Wie lange hält sich der Fisch denn gefroren? Und, beziehungsweise wie transportierst du den? Oder anders angefangen, ähm, wenn ich dich richtig verstanden habe, dann äh, nimmst du ja auch immer ein Vakuumiergerät mit nach Norwegen. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen dekadent, aber hat ja durchaus Vorteile, wenn man seinen Fisch vor Ort direkt sauber in äh, ja, Tütchen vakuumieren kann. Erzähl doch mal kurz, welchen Vorteil das hat und wie du das Ganze dann verpackst, damit der Fisch dann auch, wenn du zu Hause bist mit der Familie, dass er dann auch noch richtig schön hart gefroren ist.
2: Ja, absolut, Christian. Also ich habe richtiges Profi-Vakuumiergerät und ähm, ich kenne selber auch den Unterschied, wenn man jetzt fliegt und diese, den Fisch nur einwickelt, also das ist wirklich schon ein Unterschied. Wenn man jetzt den Fisch genau... Darf ich dich kurz unterb
1: unterbrechen? Ja. Ich glaube, für, für die äh, Zuhörer, die das jetzt und Zuhörerinnen, die sich da nicht so äh, gut auskennen, einwickeln, meint, also viele Angler benutzen Frischhaltefolie und äh, schlagen dann die Filets, mehrfach in Frischhaltefolie ein, dann werden die Enden umgeschlagen, wieder gewickelt, sodass man dann so praktisch, äh, ja, so zehn, keine Ahnung, Pi mal Daumen, zehnmal gewickelte Pakete hat und die werden dann eingefroren und legt man dann so zu Hause auch ins Gefrierfach dann ne?
0: Ja, und Die genau. kommen dann ins Fluggepäck zwischen die Unterwäsche oder in die Klamotten. <lacht> ja, nee, man musste die auch isolieren irgendwie, oder? Ich habe ja. überhaupt keine Ahnung. Ich, äh...
1: also, also beim Fliegen ist es tatsächlich so, ähm, da gibt es ganz unterschiedliche Möglichkeiten. Manche Reisen nach wie vor mit Styroporkisten. Da würde ich allerdings von abraten, weil ich habe schon mehrere Styroporkisten gesehen, die dann völlig kaputt übers Band fuhren. Mhm. Ähm, also ich persönlich, wenn ich fliege, ähm, oder Hauke macht es auch ähnlich. Wir haben entweder so eine kleine äh, flexible Kühltasche mit, wo man dann, was weiß ich, seine 8 oder 10 Kilo reinpackt. Man kann die aber auch einfach in die Pakete in so eine Mülltüte packen, in Thermoanzug wickeln und das hält dann auch locker, bis man dann wieder zu Hause ist. Ne?
2: Ja, richtig. Und es ist halt, ähm, genau, also du hast ja die Variante von dem Flug, hast du ja angesprochen, Christian. Und wenn ich halt mit dem Auto fahre, ich habe ähm, so eine Styroporkisten, Thermohauser, ich weiß ich ob ich hier Werbung machen darf, habe ich jetzt, also äh, Thermohauser und dann gibt es noch kommen gerade auf dem, ah, wie heißen die denn noch mal? Ah, mir fällt der Name gerade nicht. ist auf jeden Fall auch ähm, richtig schöne ich äh, Styropor, das ist eine Kunststoffkiste. Und da werde ich, also ich vakuumiere dann den, äh, den Fisch richtig mit meinem Profi-Vakuumiergerät. Da gibt es auch halt auch extra so äh, Vakuumiertypen gibt es da und dann hält er auch wirklich deutlich länger. Also ich habe, also ich mache das jetzt mal ganz genau, also ich habe drei liter beutel und da kommt der Fisch zuerst rein und in diesen drei liter beutel da mache ich den dann extra nochmal in diesen Vakuumierbeutel und ähm, der zieht dann auch richtig die Luft raus und das kommt dann in die, äh, in die Styroporkiste. Meistens sind die ähm, Gefriertruhen, die sind ja so groß, dass da jetzt auch diese ähm, Styroporkiste reinpasst und dann ist halt der Schöne, wenn du den halt jetzt nicht gefroren übereinander legst, dann ist er auch meist richtig luftdicht, also in der, in der Gefriertruhe selbst. Und ähm, wenn wir denn, wenn die, wenn die ähm, Chiroporkiste halt voll ist, na dann wird sie halt ordentlich dicht gemacht mit ähm, Klebeband. Und ich habe es eigentlich noch nicht erlebt, also wir sind meistens auf der Rückreise gute drei bis dreieinhalb Tage unterwegs dass der Fisch jetzt, also gut, du hast die oberen Pakete, die sind meist so ein bisschen angetaut, sag ich mal. und Die zweite Schicht darunter, die ist schon richtig, ähm, noch, richtig noch tief gefroren und das macht auch nicht so wirklich was, weil wenn du frischen Fisch, wenn der jetzt nochmal, wenn der eingefroren ist und der taut auf, dann tut das der Qualität auch nicht einen Abbruch. Also man sagt, das verkürzt jetzt vielleicht so ein bisschen die Dauer, wenn du ihn dann wieder auftaust bis du ihn verzehren sollst. Also wenn er jetzt vielleicht einen halben Tag aufgetaut war und du frierst ihn dann wieder ein, dann verkürzt das jetzt so ein Stück weit nach hinten raus, wenn du ihn dann wieder auftaust die Haltbarkeit. Aber bei uns ist es egal, weil wenn ich den dann auftaue, dann wird auch gleich gebraten und dann esse ich den auch gleich. Aber grundsätzlich, wenn du frischen Fisch einfrierst und der taut wieder an und der ist so richtig einvakuumiert, dann tut das der Qualität keinen Abbruch. Also ich kann jetzt mit mein, mit dem Fisch, den ich jetzt ähm, den ich jetzt aus Norwegen mitnehme, aus dem Familienurlaub, kann ich auch getrost nach einem Jahr essen. Also ich habe da jetzt von der Qualität kaum kaum Unterschiede.
1: Mhm.
0: Also kaum bis gar nicht. Ja, gut, du hast es auf jeden Fall noch überlebt, also das hören wir gerade. Ja. <lacht> nee, das kann ich mir gut vorstellen, weil ich glaube, der Fisch, der im Supermarkt verkauft wird, ist ja auch wieder, ist auch aufgetaut, der frische Fisch, und viele frieren sich den auch nochmal ein, also deswegen.
1: Äh, ja, das da, ist so, ne? das, also, ja, der,
0: das war ja, der war, auch, der war auch ursprünglich mal gefroren, der Frischfisch, ne?
1: Ja. Also, und ich glaube, dass so ein äh, vermeintlichen Frischfisch, den man dann irgendwo an der Fischtheke kaufen kann, der darf ja, glaube ich, keine Ahnung, 10 oder 14 Tage sogar auf Eis liegen genau, und dann immer noch hat, als Fischfisch verkauft werden. Der hat so
0: richtig werden, was, ne? was hinter sich. Ne? Naja, aber ja, aber bis der, ja, der dann erstmal
1: äh, in, der, in der Theke liegt, auf Eis, ja, da hat er ja auch schon mal ja, einige Tage hinter sich. Ne? Das heißt, so ein Fisch, der da in der ja, vermeintlich ein frische Theke liegt, der hat dann schon locker drei Wochen auf dem Buckel, so ungefähr. Ne? Ich habe also. da,
2: ich hab da Jungs, ich habe da eine kleine Story, und zwar, ähm, ich habe doch mal einen Urlaub, nicht in Norwegen gemacht, sondern in Dänemark, in den Herbstferien. Und Angelurlaub? Wir, äh, unter anderem. <lacht> also, das war jetzt von mir ein Urlaub geplant, aber ich bin da morgens im aus dem Haus geschlichen und bin drei Stunden an die Küste zum Meer vor allem angeln. Aber da war es hm. dann auch so, äh, dass es das relativ schleppend lief mit der Meerforellenfischerei und da gab es die mhm. ersten zwei Tage hatte ich irgendwie gar nichts. Also ich bin da morgens immer früh los, kam dann um 10 zurück mit Frühstück. Mhm.
1: Und ja, das ist ja ähm,
2: interessant. Ja, das, äh, das ist so. Da gab es nur Nachläufer, Christian. <lacht> Hauke, das ist
1: nämlich das ist nämlich äh, wieder ein Stichwort, ja. ähm, weil in Insiderkreisen da wirst du ja auch der Influencer von der Küste genannt. Andere oh. nennen es auch wie du eben schon angesprochen hast, äh, nenne ich auch den Nachläufer König. Erzähl doch mal, was es damit auf sich hat. Und ich glaube, das gilt ja auch nicht nur für die, für die Ostseeküste, sondern teilweise auch für Norwegen. Erzähl mal, warum hast du da so einen großen Erfolg bei den Nachläufern, beziehungsweise Followern? Christian, ich kann dir, ich ich
2: ich <lacht> dir nicht sagen, warum die Fische mich so verfolgen. Aber es ist tatsächlich so, und du hast es ja selber schon mitbekommen, wir ja. waren ja nun auch schon ein paar Mal los zum Angeln, mein Lieber. Und ähm, auch jetzt zum Meerforellenangeln. Und ich, ich weiß nicht, woran das liegt, aber vielleicht schaue ich auch genauer hin, <lacht> äh, dass, mir so oft, dass ich so oft Nachläufer habe. Also, vielleicht hast du auch eine ich, besonders gute Polbrille. Das kann auch sein. Ich habe keine Ahnung, aber ich stehe neben Christian äh, beim Meerforellenangeln. Wir haben ja auch schon zusammen los. Ich sage, oh Christian, Nachläufer. Wo denn? Ich sehe das immer nicht. Ich sage, ja, ist wirklich so. Und es ist dann auch mit André Hörmann von Dintour, wir waren dann auch schon zusammen, ja, du mal mit deinem Nachläufer, mit einem Nachläufer. Naja, und dann teilweise kommst du dann auch weg, oh, jetzt hatte ich aber wirklich auch einen Nachläufer. Ich, warum das so ist, ich kann es doch nicht sagen, Jungs, aber Gut, Christian. ich habe
1: eine hab ne Erklärung. Ich hab ha, auch, pass auf, lass auch ich reden. mal ganz
2: kurz zu Ende bringen, Na? ganz kurz zu Ende <lacht> bringen. <lacht> Kennst du noch unsere Pressereise, wo wir auf Trainer waren? Weißt du noch den Nachläufer Seelachs am ersten Tag? Weil, kannst du dich da noch dran erinnern? Ja, ja, du, ja, Ich, oh, ich ja, habe ja, Nach hab irgendwie Nachläufer gehabt. Und da sagtest du auch schon, ah, was ist denn das für ein Quatsch? Aber dann, kurz darauf, hatten wir tatsächlich auch auf Trainer den ersten Tag, wir hatten da ja auch große Seelachse gleich am ersten Tag. Und die haben ja auch relativ flach gebissen. Ne? Also die kamen richtig ja richtig hinter den Köder hinterher und haben ihn dann fünf, zehn Meter unter dem Boot genommen. Und so die ersten kamen dann als Nachläufer. Da waren, da wollten sie noch nicht ganz. Ja, und dann äh, ging das los, das Spektakel. Ja.
1: Aber schon interessant, aber das ist, wie gesagt, äh, da muss man halt auch den Blick für haben. Äh, ich fange dann eher die Fische, als dass ich da mich <lacht> mit Nachläufern abgebe. ja, <lacht> ja. Ähm, Nein, aber es ist schon interessant und äh, ja diese Seelachsangelei, die du gerade ansprachst, das war schon phänomenal. Ne? Also was ähnliches ja. haben wir ja auch jetzt bei unserer ähm, letzten gemeinsamen Tour erlebt vor der Insel Mücken. Da waren wir ja zusammen mit dem Horst Hennings. Und da, ja, das war ja auch unfassbar, was wir da erleben durften. Ne?
2: Ja, schon Wahnsinn. Also das sind auch so zwei Gebiete. Wenn mich jetzt ein Leser fragt, Mensch, ähm, hast du so ein bisschen zielfischorientierte Ecken? Dem würde ich immer sagen, also ganz klar, wenn du große Seelachse fangen willst, dann nimm auf jeden Fall diese zwei, das sind ja richtige Offshore-Reviere, ne? also da kommt ja wirklich nichts mehr. Also ja. vielleicht zur Einordnung
1: muss man sagen, ne, für die äh, Zuhörer und Zuhörerinnen, dass äh, das sind, ist quasi so ein Angelgebiet, so ganz grob so südlich der Lofoten. Das ist quasi so der, der, der unterste Zipfel der Lofoten, wenn man so will, ein Stückchen südlich davon. Und äh, da hat man halt äh, ja sehr starke Strömungen und äh, ja perfekte Bedingungen, dass da eben diese großen Seelachse, kann man eigentlich sagen, ganzjährig gefangen werden können. Ne?
2: Ja. Das muss man wirklich hm. so unterstreichen. Und auch wirklich ähm, zahlreich. Ne? Also ja. aber nun auch schon also, so ein paar Ecken bereits und du hast dann immer mal einen guten Tag, wenn man es mal drauf anlegt. Aber da war es ja wirklich so, dass du echt teilweise nach anderthalb Stunden, ja, eigentlich konntest du aufhören. Ne?
1: Ja, man muss irgendwie. dann auch aufhören, ne? weil das Problem ja. ist einfach, die, die Jungs, die verausgaben sich ja so extrem, äh, auch wenn man es möchte, schafft man es dann oftmals nicht äh, und macht sich dann was vor, wenn man den Fisch dann doch wieder ins Wasser wirft. Äh, äh, oftmals ploppen die dann doch wieder hoch und äh, die sind ja so dermaßen ausgepowert im Drill. Ja. Und äh, ja, da reden wir ja wirklich von, wenn wir jetzt sagen, große Seelachse, das waren ja wirklich Kaliber, so bis annähernd 30 Pfund. Ähm, ja. ja, das sind schon echte Traumfische. Ich weiß noch ganz genau, als ich, äh, bevor ich das erste Mal, ich glaube, das war meine allererste Redaktionstour nach Norwegen an den Romstalfjord und habe ich so von getreuem, Mensch, mal so einen Seelachs von 5 Kilo zu fangen, das war für mich schon was Besonderes. Ne? Und mhm. äh, ja, wenn man dann jetzt von, von Fischen spricht, die nochmal dreimal so groß sind, das ist dann schon wirklich Wahnsinn. Ne? Und da war auch der Horst Hennings, der nun wirklich schon alles erlebt hat in seinem Leben, der war auch völlig äh, begeistert. Ne? Und wer es noch nicht kennt, in der noch aktuellen Ausgabe des Norwegen Magazins, da ist ja der Artikel veröffentlicht, beziehungsweise auch der Film. Das ist schon spektakulär gewesen, auf jeden Fall.
2: Ja, also da hatten wir wirklich ein paar richtig coole Stunden, muss man schon sagen, ne?
1: Ja, absolut. Ja. Aber wenn wir gerade beim Thema richtig coole Stunden sind, würdest du denn sagen, dass diese Seelachsangelei für dich das absolute Highlight deiner Norwegen-Karriere gewesen ist? Oder gibt es noch irgendetwas, wo du sagst, Mensch, also das zählt auf jeden Fall auch dazu. Also das, ja, das ist auf jeden
2: Fall ein absolutes Highlight gewesen. Also diese Dimension der Seelachsfischerei, damals ja schon. Ich glaube, das war 2017 auf Trainer und auch mhm. letztes Jahr auf Mücken. Was allerdings auch ein absolutes Highlight war, wo meine Tochter ihren ersten Heilwood gefangen hat. Das war auch cool.
1: Das kann ich mir vorstellen. Ja.
2: ja. Das war, kann ich mich noch heute, also als wenn es gestern war, 2018, das war wirklich das eine Jahr, wo wir im April nach Norwegen gefahren sind, äh, wo wirklich sehr gute Voraussetzungen waren. Also, Sonnenschein, wir hatten in den zehn Tagen nicht eine Wolke. Und wir waren auf, in Haswok waren wir, das ist auf Höhe ähm, Flatanga, also im Herzen Flatangas. Zwengus, ähm, der hat ein Stück weiter nördlich da seine Anlage. Das ist so ähm, quasi
1: südliches, ja oder ist noch Mittelnorwegen, glaube ich, ne oder südliches genau. Norwegen, irgendwo die ja. Grenze da, ne? Hm.
2: Luftlinie 100 <lacht> bis 150 Kilometer nördlich von äh, Trondheim. Genau. Mhm. Ja, genau. Und da sind wir, den, äh, da bin ich halt morgens dann auch immer so, ein, meistens alleine raus zum Angeln und ähm, in den Nachmittagsstunden sind wir dann los mit der Familie und meine Tochter, die hat so eine, ja. Der hat eine coole aufgebaute Route von meinem Freund Jan Neumann. Und die hat so, ja, was mag die haben, 70, 80 Gramm Wurfgewicht. Und wir hatten da so ein 30-Meter-Plateau und da ging die Kante so ein bisschen runter. Und er hatte, das weiß ich noch heute, sie hatte da so einen pinken, pinken Twitcher-Kopf. Also Twitcher, das ist ein Jig-Kopf von Isoless Fishing. Der hat so ein bisschen so eine stromlinienartige Form, hat der. Und da war hinten so ein schlanker 16 cm Gummifisch drauf und sie hat dann immer ein Boot runtergelassen, wir hatten dann noch ein bisschen Strömung, der Köder, wir waren eigentlich auf Pollack aus, der Köder ging dann so runter und dann äh, habe ich gesagt, ja, Schatz, unten und kurbel mal schön durch und dann auf der Hälfte, da kriegt sie echt einen Einschlag und das Ding ist echt losgegangen, ne? also, das war echt ein Drill auf Biegen und Brechen. Ich hatte die Bilder dir geschickt, Christian, die waren auch im Norwegen-Magazin, waren die auch. Ja, drin. ja, ja, ich weiß, ich weiß. waren mhm. kleine ja, das war so ein, so ein Kurzartikel darüber. Und äh, wie gesagt, wo der, Fisch, also es war ein Halbutt, der hatte so zwölf, 12, 12 Kilo ungefähr, elf, zwölf Kilo, so ein Meter 8 Meter zehn Fisch. Ja, das war echt, den hat sie richtig bis zum Schluss, hat sie den rangenommen und dann, wo er das erste Mal hochkam, da habe ich dir auch gleich direkt den Haihaken gesetzt und den Fisch dann rein ins Boot, weil da war es dann wirklich schon 60 Meter tief. Und sie hatte, sie hatte eine, eine, eine 3000er Chaldea hatte sie drauf, eine Diver. Also kennt ihr selber, das ist eine Rolle zum Meerforellenangeln. Ja, ne? ja oder, oder Zanderangeln weißt du? oder so. Ja, genau. Zanderangeln, hm. das ist eine 12-Kilo-geflochtene Schnur war da drauf, ein 70er-Vorfach, 80 er flucarbon vorfach 70er, 80er Flu und da war so nach dem ersten ran also da war nicht mehr viel Schnur drauf. ne Also war wirklich, also das war, äh, da waren vielleicht noch 15, 20 Meter Geflochtene drauf. <lacht> Aber der blieb dann irgendwann stehen, also äh, der haute dann auch seitlich ab und ich war dann, bevor ich überhaupt den Motor starten konnte, Es ist ja dann mit Familie und die da waren noch die ganz Kleinen auch mit dabei, die war dann alle ganz aufgeregt. Bevor ich den Motor, war die Rolle schon fast ja, leer. Ne? Aber der Fisch hörte dann auf und er ließ sich dann in ein Stück langsam hochpumpen. Über eine Wassersäule von 40 Meter kam dann ans Boot und ich habe dann direkt den Haihaken, weil ich glaube, wenn er dann nochmal losmarschiert wäre, weil da war es dann teilweise, da war es dann schon so 60, 70 Meter, ich glaube, dann hätten wir ihn wirklich verloren. Ja, mhm. Aber Glück gehabt und das war wirklich... Das war echt ein geiler Moment, ne? Also da bist ja, du so, so als Absolut. Vater, wenn das eigene, du hast ja nun auch deinen Sohn
1: Moritz, der fischt ja auch, Christian. Und hm. ihr ja, seid das ihr ist jetzt immer was noch, ganz Besonderes, ne? Wenn man genau. Vater und ja die Kinder dann auch äh, das Glück hat, dass die Kinder auch äh, derselben Leidenschaft frühen, das ist dann immer was ganz Besonderes. Das ist einfach so, ne? Ja, War sowieso auch ein
2: Geiler Urlaub da, da kam dann auch gleich noch abends die Tochter von der Vermieterin an. Die hat auch noch nie gefischt mit ihrem Freund, beide Studenten. Und die haben so einen Lehramt haben die studiert und die wollten den gerne mal am nächsten Morgen mit mir rausfahren. So, dann habe ich den ein bisschen Routenkram fertig gemacht. Ich sage, komm, fahren wir raus. War auch wieder Topwetter gemeldet. Und äh, dann sind wir rausgefahren und dann habe ich gleich, weil gutes Wetter war, ich habe draußen so ein Plateau angesteuert. Da ist das so, geht das bis auf 20 Meter hoch, rundherum so 50, 60 Meter. Und da hatte ich die Tage davor schon richtig gut gefangen. Also große Dorsche bis 15 Kilo und große Pollacks bis 8, 9 Kilo. Und wir sind dann los und dann habe ich denen gesagt, wir machen das und das. Und bin dann in dem Bereich angefangen, war auch richtig viel Fisch. Wie gesagt, das war der morgen danach. Und die haben dann oh, die haben auch gleich gefangen. Ne? Auch richtig große, dicke Pollacks, also der Pollack, der leicht ja so Anfang Juni rum, Mai, Juni und die waren dann im April richtig dick und fett. Ne? Hm, und er hatten die zwei Driften gemacht, ich musste mich dann ganz viel um die kümmern und ich hatte dann irgendwie in der dritten Drift, dachte ich, oh, jetzt musst du auch mal bei. Das ne? war so eine geile Anzeige. Ne? Kein Witz, werf raus, Köder runter, kurbel dreimal an, kriechen, satten Einschlag. Und nach einer Viertelstunde hatte ich so ein 40-Kilo-Heilbutt, ne? <lacht> ja. Erster Wurf und danach sind wir reingefahren. Du, die haben die Welt nicht mehr verstanden. Ne? Die hat <lacht> dann im Vorwege noch zu mir gesagt, oh, sie wird auch gerne mal einen Heilbutt sehen und fangen oder so. Und dann habe ich dann noch, naja, also wir sind da Flatanga und das ist, da kann man einen Heilbutt fangen. Man kann da auch gezielt fangen, aber oh, jetzt da drauf anlegen. Also das ist dann eher für mich so, ich angel denn auf die Zielfische. Und meist kommt dann irgendwann der Heilbot. Also so mache ich das zumindest mhm. in diesen Ecken. Ja, und dass das ist da dann so auf Anhieb klappt und dann gleich so ein Riesenfisch, ne? Also der war mhm. über 1,55 Meter lang oder so, ne? Das war schon, ja, das war schon ja, das ein geiler Urlaub.
1: Unvergessliche ja. Erlebnisse, ne? Aber du hattest gesagt, du hast dann da so das Gerät ein paar Routenrollen fertig gemacht. Erzähl doch mal ein bisschen genauer, Hauge. Wenn jetzt zum Beispiel der Thomas, der war ja auch schon mal in Norwegen. Das ist, glaube ich, schon ziemlich lange her, ne, Thomas? Aber... Ja. Ähm, oder?
0: Doch, doch, ist schon bei bestimmt, ach, über zehn Jahre auf jeden Fall. Ich, Thomas, ich kenne so. noch
2: die Story. Ich kenne noch die Story aus eurem Podcast, wo du. Echt? Ja ja, Tochter, ja, ja, doch, ja, ja. Doch, mit, mit, Kinderbettchen, Kinderbettchen. mit dem Kinderbettchen. Ja, ja okay.
0: Mehr ja, mehr worauf mehr ich, worauf ich, ja. ich
1: eigentlich hinaus will, wenn der Thomas sich jetzt vielleicht auch durch deine interessanten Erzählungen dazu animiert fiel, animiert fühlt, mhm. doch nochmal nach Norwegen zu fahren, welches Gerät. Sollte Thomas denn mitnehmen oder generell sollte der Norwegen nicht zu so erfahren oder Norwegen Neuling dann mitnehmen, wenn er das erste Mal in Norwegen angelt? Was braucht man unbedingt, was eher nicht? Was ist Luxus?
2: Ja, also. Was muss mit? Hängt natürlich auch ein Stück weit immer von dem Gebiet so an, wo, äh, wo ich denn hinfahre nach Norwegen. Aber jetzt allgemein würde ich behaupten, eine Spinnroute mit einem Wurfgewicht um die 150 bis 200 Gramm, da mhm. kann man schon sehr viel mitmachen. Was, was ich finde, was in Norwegen wichtig ist, ist wirklich, dass man auch Qualität am Start hat. Also im Routenbereich habe ich, ähm, ist es mittlerweile so, dass ich wirklich im Bereich 100, 120 Euro, da bekomme ich schon richtig viel geboten. Äh, was ich allerdings meist immer beobachte, das sind einfach das, also beim Thema Rollen, da ähm, ja, ist wirklich, also das ist wirklich Qualität gefragt auch. Und ähm, da macht das meistens wenig Sinn, sich jetzt eine Salzwasserrolle im 60-Euro-Segment zu kaufen. Mhm. Also da ja, würde ich Thomas immer vorschlagen, dass er die, die Rolle, die sollte schon salzwasserfest sein und da sollte er sich schon auf jeden Fall ein Qualitätsmodell sollte er sich da holen und auf jeden Fall auch was ein bisschen, äh, ja, was so ein bisschen
0: äh, eine, eine bessere Ausstattung hat. hat. Hm. Genau. Aber das ist immer so ein, so ein Standardproblem. Ich glaube, Angler geben gerne viel Geld für eine Route aus, bei der Rolle wird dann immer gerne gespart. Ne? Das ist oft so. Ne? Ja, ist man sieht komisch. das zumindest manchmal. Ja, ne? ja. Ja. ja, ist komisch, aber
2: das ist halt wird die Rolle. Die Rolle hat ja meist viel höher, viel mehr Belastung als die Route. Ne? Klar, logisch, die Route ist ja auch krumm, aber die Rolle, da ist halt auch die ganze Mechanik oder so, die wird ja viel mehr in Leidenschaft gezogen. Und da würde ich dir auf jeden Fall empfehlen, Thomas, dass du da von der Qualität her dir da schon was Ordentliches zulegst. Und ich sag mal, eine Route eine 200 Gramm äh, Spinnrute, nicht zu lang, vielleicht so 2,20 Meter, meist angelt man ja vom Boot, also ich gehe jetzt mal von der Bootsgeschichte aus, da braucht man jetzt diese 2,70 Meter Spinnruten, braucht man nicht. Das ist immer viel zu langer hm. Hebel, weil auch in Norwegen können die Fische ja auch schnell mal ein bisschen größer werden und das ist dann einfach zu anstrengend, die Fische über so ein, da mit, mit so einem langen Stecken zu pumpen. Also eine 2,20 Meter Route, maximal 2,40 Meter, schön leicht sollte das sein, eine 4000, 5000er stationär Rolle, die halt äh, Salzwasser äh, fest ist. Und dann äh, ordentliche geflochtene Schnur, 15 Kilo. Und beim Vorfach sollte man jetzt auch nicht unbedingt zu dünnes Material wählen. Also bei mir ist das immer, ich nehme die Vorfachstärke immer lieber so ein bisschen, äh, bisschen stärker. Das hängt aber auch meist da, das hängt meist damit zusammen, weil ich auch den Mittel- und Nordnorwegen äh, fisch und da muss man ja auch jederzeit mit einem Heilbutt rechnen. Und hm. ähm, den möchte ich auf keinen Fall verlieren. Deswegen Vorfachmaterial, also mindestens, mindestens eine 70er-Fluhkarbon, 70er er ja. Eher Richtung 80er.
1: Ja, aber wenn man mal so ein Heilbutt ins Maul geschaut hat, ne, der hat schon ja, äh, beachtliche Zehntchen. Und äh, ja, wenn der <lacht> sich dann mal dreht und ja, wenn dann doch mal auf der Flucht, man, man hat ja dann häufig auch das Phänomen oder leider gehen dann viele Fische auch verloren, wenn die irgendwie an einem Berg gefangen werden und während des Drills treibt man dann irgendwie die Kante runter und die, die Schnur kommt dann irgendwie doch irgendwie in Grundkontakt ne, und dann macht es schnell peng. Ne. Und da ist man natürlich dann mit einer etwas dickeren Schnur auf der sicheren Seite. Aber was mir jetzt auch gerade einfällt, lieber Thomas, und hast ja jetzt schon mal so kurz und kompakt ein paar Gerätetipps bekommen vom Hauke, ähm, der Hauke bietet aber auch seit einigen Jahren spezielle Zielfischseminare an in Norwegen. Wäre das denn nicht mal was für dich, dass du mit Hauke zum Beispiel mal nach Norwegen fährst, um gezielt auf Pollack zu angeln und dir das mal so richtig schön von A bis Z erklären lässt?
0: Ja, ich habe es auch gehört. Also ich habe, wir haben ja jetzt nur von Heilbutt und Seelachs gesprochen. Aber ich glaube, der Hauke hat den <lacht> Pollack so ein bisschen als heimliche Lieblingsfischart. Ne? Kann das sein?
2: ja. Also ist auf, jeden Fall, ist, auf, ist
0: auf jeden Fall ein Fisch, den ich gern beangle. Richtig. Okay. Ja, das ist ja eine ganz andere Nummer als dieses Tiefwasserangeln. Das ist ja auch mehr so Mittelwasser, Oberfläche. Geht, kommt so mehr dem normalen Spinnfischen nahe, würde ich jetzt mal ja. sagen, als Laie. Ne? Richtig, ja.
2: ja. Ist auch teilweise, wenn du dann im August, September fährst, Thomas, und du bist an den richtigen Ecken, dann stehen die Pollacks auch relativ flach. Also da kannst du wirklich mit der Zanderroute... Mhm. Kannst du da und äh, 40 Gramm Jigköpfen, 30 Gramm Jigköpfen, also das, das ist manchmal wirklich umso leichter, desto besser. Ne? Aber,
0: aber du hast, glaube ich, du hast aber, glaube ich, auch mal ein ganz berühmtes Zielfisch-Seminar gegeben, wo, wo der Zielfisch gar nicht gefangen wurde. Kann das oh, auch so <lacht> Ja, ich bin informiert nein, worden. Der, also nein, natürlich. also ihr habt,
2: äh, ihr habt natürlich recht, das ist auch noch gar nicht so lange her. Das war letztes Jahr im September. Das war mein drittes Pollack-Seminar auch in dem kleinen Örtchen Hasburg. Und ähm, was die zwei Male davor wirklich sehr gut geklappt hat, das ist die letzte Tour, das ist komplett in die Hose gegangen. Ne? Also ähm, Ja, genau. Also das, war, ja, also das war, wie gesagt, als pollack seminar wobei ich das dann auch in der Hand habe, äh, im Vorwege mit den Gruppen, ich spreche mich da schon ab und ich sage, also Jungs, wir angeln da vorwiegend auch Pollack, viele wollen denn auch ihr Wissen erweitern, aber ich sage, man kann auch super da auf Dorsch angeln, man kann äh, man kann auf Längen kann man super angeln und auf große Seelachse und äh. aber wir machen denn vorwiegend erstmal dieses Pollack-Seminar und Leute, ihr glaubt es nicht. Es war, also ich, ich muss es hier so sagen, ich wir waren zehn Tage vor Ort, ich habe nicht einen maßigen Pollack gefangen. <lacht> Ich habe es nicht geschafft. Also wir haben dann irgendwann, zu, also erschwerend dazu kam noch, dass wir auch echt Scheißwetter hatten. Also es war die ersten, oh, es war zwischendurch war man ein halber Tag, da war es in Ordnung. Also, aber eigentlich kann man sagen, die ersten sieben Tage war echt Kackwetter. dass man wirklich auch nur vorne im Scherenbereich fischen könnte, du, du, du bist da ja rumgetrieben, das soll jetzt keine Ausrede sein aber ja, ein bisschen
1: schon. Ich höre das raus, Hauke. Ja, nein, soll keine, <lacht> nein, es soll aber keine Aussehen sein. wir sind auch hier alle Angler, wir wissen nein, das natürlich. ganz genau,
0: wie ja, das laufen
2: kann. Ja, aber selbst in diesem Schermbereich kann man eigentlich auch schon sehr gut Pollack fischen. Ja, also du hast ja da die Kelpwälder neben dem Felsen und die vorgelagerten Bereiche, da konnten wir hin. Und es war auch wirklich viel Fischanzeigen da. Also das Echo war voll, Jungs, das könnt ihr euch nicht glauben. Und ich... ich habe ja nun auch selber ein Boot und ich feiere ja auch viel hier. Also ich kann Echolot schon lesen und ich habe auch immer zu den Jungs gesagt, wenn ich mit den, ich sage, Alter, hier sind richtig gute Fische bei. Du konntest machen, was du wolltest. Ich habe ich, also ich weiß nicht, also da habe ich wirklich alles durchprobiert. Ne? Ich bin daher, ich bin wirklich auf. 6 cm Gummis mal runtergegangen, wir haben 15 cm Gummis geworfen, wir sind bis auf 20 Gramm Köpfe sind wir runtergegangen, wir haben alles probiert und es hat nichts geholfen. Wir haben dann irgendwann am fünften Tag, also das mhm. war ich noch, das war so, da fing, äh, fing echt der eine, der fing da so ein 20 cm Pollack, ne? Und dann, ich glaube, Christian, ich glaube, ich habe dir das Video sogar geschickt. dann habe ich, ich sag ja, sag einfach mal, Pollack-Seminar mit Howie Langfjord und ich bin auch dabei. Mein Titel <lacht> bei Howie Lengfjord. Und der hat das dann so rübergebracht, ich habe mich dumm gelacht, ne? Also ganz normal mit dem Handy Wahnsinn. aufgenommen. Also das war wirklich. Aber ich muss auch dazu sagen, wir haben diesen Urlaub wirklich noch gerettet, weil ich habe dann irgendwann gesagt, ich sage, weil wir haben alle Scheiße gefangen. Also, da wurde mal irgendwie ein 30, 40 Zentimeter Pollack gefangen, aber nicht das, worauf man aus ist. Und ich habe dann, wir es man, es bildete sich denn in den letzten Tagen wirklich so ein ähm, nochmal richtig gutes Wetter, so mit zwei, drei Meter, also Windstärke 1 bis zwei, also hatten wir dann wirklich nochmal zwei Tage, wo ich auch gesehen habe, okay, da können wir nochmal richtig Gas geben und dann habe ich gesagt, ich sage, Jungs, wir machen jetzt alles, wenn wir rausfahren, wir angeln aber nicht mehr auf Pollack. Lass uns bitte, <lacht> lass uns bitte Spaß haben und nicht frustriert wieder in den Hafen fahren. Ja, okay, ich habe sie dann noch das alle überredet bekommen. Und dann sind wir rausgefahren. Ich habe dann angeboten, pass auf, wir können angeln machen und wir können äh, mit großen Gummifischen in Tiefe angeln und wir können auch mal mit einem ganzen Köderfisch angeln, äh, vielleicht mal auf große Dorsche. Und äh, das, hat, das hat richtig dennoch mal, da, also da haben wir nochmal richtig zugeschlagen. Ne? Also ich kann mich an den vorletzten Tag erinnern, da hatte ich dann drei Jungs mit und die hatten beide bis dato noch keinen Dorsch über einen Meter. Und ähm, wir sind dann losgefahren und haben erst auf Länge geangelt, so 130 bis 160 Meter und haben da schon gut gefangen. Der eine hat dann auch einen richtigen guten Fisch verloren, also ging dann richtig gut in die Bremse. Die anderen Fische waren so bis 15 Kilo, so 1,30 Meter, 1,40 Meter. 40. Und äh, ich hatte dann äh, relativ dicht, hatte ich da so ein Plateau, 60, 70 Meter. Und da hatte ich auch die Jahre davor auch schon mal ein paar gute Dorsche gefunden. Und ich sagte ich sagte dann so nach anderthalb Stunden, also da hatten wir dann ja schon ein paar Fisch, paar Fische im Boot und die haben sich gefreut. Ich sage, pass auf, jetzt machen wir noch mal, versuchen wir noch mal einen großen Dorsch zu fangen. waren auch beide dann happy und dann sind wir dahin an dem Platz und habe ich das schon gesehen, ne? 70 Meter Wassertiefe. Und dann hattest du so auf 40 Meter standen so diese äh, handlangen Seelachse, also handlang nicht, also 50 Zentimeter Seelachse und darunter richtig große einzelne Anzeigen. Und dann habe ich, ich sage, wir holen uns jetzt erstmal ein paar kleinere Seelachse und die haben wir dann am System festgemacht, weil ähm, ich hatte das schon mal vor, ich hatte, äh, wir hatten dann schon mal einen halben Tag vor und da haben wir auch ganz gut gefangen, aber nur auf Naturköder, also Gummi, auch große Gummis, ging überhaupt nicht, weil es mhm. war so viel Futterfisch da im Herbst und dann hast du teilweise mit, der, mit dieser äh, äh, Naturköderfischerei, das fängt viel besser, also die fassen große Gummifische, die fassen sie nicht an, du denkst, das kann doch nicht angehen und dann hält da einer neben dir den Seelachs runter und dann ist sofort die Rute gekommen. Man glaubt mhm. es nicht, Thomas, aber auch mhm. in Norwegen springen denn nicht die Fische ins Boot. Du musst dann auch manchmal zum einfach... Glück. Ja, 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 natürlich, klar. Ähm,
1: aber auf jeden Fall das, ich, das wäre natürlich dann aber auch vielleicht was für Thomas, ne? Thomas ist ja auch ein leidenschaftlicher ja, genau, beta Ja, das, das hört sich sehr nach recht Oh ja. ja. genau, genau. Hechtangeln <lacht> ja. mit bisschen Schaukelbewegung dabei. Genau, ich wollte das nochmal
2: wollt noch kurz zu Ende bringen. Wir haben dann auf jeden Fall, ähm, haben wir das dann gemacht, haben wir alle unsere Systeme und da war die Route gleich krumm, ne? Die beiden hatten nur so ein bisschen, ah, die hatten so ein bisschen Pech. Also der eine, der fing dann nachher auch ein paar schöne Dorsche, und bei dem anderen war das so, der hatte richtig, also ich sage jetzt keinen Hersteller, der hatte richtig gutes Gerät mit, aber Leute, der hatte äh, Raubfischgeschirr mit. Und ich habe im Nachhinein, habe ich das äh, erfahren, also mein Kollege Jan Neumann, der ist guter, also der ist Routenbauer und der hat mir das dann erzählt, diese norwegen Ruten, das sind dickwandige Blanks und der hatte nur dünnwandige Blanks mit. Die lassen sich gut werfen, die sind leicht, die sind aber für diese Belastung wenn du jetzt einen ähm, 200 Gramm Leiter unten dran hast, mit einem Einzelhaken, hm. wenn der Dorsch kommt, dann ist, also, Thomas, dann kriegst du richtig, also es gibt einen Schlag in der Route und dann zieht er gleich los, ne? Und dann musst du musst ihn mal richtig eingeben, weil wir haben hier 70 Meter Wassertiefe hm. und den ist zweimal ineinander eine eine Route durchgebrochen, ne? Richtig wow. gut biss gehabt, der steht, ich sag, steh auf, Route an die Wasseroberfläche und dann gibst du ihn ein, knackt die erste Route durch. Ja, super. Der guckt, was ist denn jetzt los, ne? Ja, Denn ja. die nächste Route, knack. Auch wieder durch. Und dann habe ich, dann hat er von mir gerät bekommen. Sag bitte keinen Hersteller. Nein, sag ich nicht. Und das sind auch guter Hersteller und die Routen sind, ja. halt gut, sind aber halt für ja, aber diese Art.
0: Hechtrouten oder Wallerrouten oder irgendwie so. Waren
2: Hecht und Wallerrouten. Also ja. Wallerrouten waren es nicht, das waren stabile, stabile Hechtrouten,
1: waren mhm. das. Ne? Ja, auch aber man, man, ja. man muss einfach sagen, das haben wir früher schon immer gesagt, gehen nicht mit Spielzeug los, ja, und das ist. Wie du sagst, es ist einfach was anderes, als ob ich, wenn ich jetzt hier irgendwie meine 80 100 gramm route beim Angelgerät, der Händler mal kurz an die Decke halt und sage, so, oh ja, die hat Power. Aber wenn ich dann tatsächlich mal mit so einem 200-Gramm-Köder oder mit einem ganzen Köderfisch in, in 70-80 Metern Tiefe angel ja, und dann da ein großer Dorsch einsteigt, das, ist, da brauchst, das sind halt schon richtige Kräfte, die da wirken und äh, da brauchst du halt schon wirklich robustes Gerät, ne? das ja. ist einfach so. Ja. Er ist
2: jetzt auch, nächstes Jahr habe ich das nächste Seminar wieder da, da er mit dabei und er hat sich schon komplett neu ausgestattet. Aber äh, ich wollte das nochmal ganz kurz zu Ende bringen. Wir haben an diesen letzten beiden Tagen, haben wir fantastisch gefangen. Ne? Also an diesem Tag, ich glaube, wir hatten, oh, keine Ahnung, wir haben dann auch nach zwei Stunden abgebrochen. Die hatten auch bis dato noch gar keinen Fisch in den Kisten. Ne? Und da haben wir halt an diesem Tag, ich glaube, wir hatten nachher so, oh, wir hatten glaube ich zehn Dorsche über zehn Kilo und ich glaube so Mann. zwei drei die ging so an die 15 16 Kilo und ich finde das ist so für dieses Mittel Norwegen das sind schon richtig also bis so Meter 15 absolut. Meter 18 eine kurze Geschichte noch dazu der eine der wo der das erste mal die Rute gebrochen ist ist gleichzeitig noch die Schnur gerissen und dann sind wir oh, am letzten Tag, sind wir am letzten Tag auch auf dieses Plateau Christian, du kennst die Geschichte. Mhm. Ich lasse mein System runter, sind wir dann auch wieder hin. Krieg den ersten Biss, hau an, richtig guter Fisch. Ne? Und der, die, dem die Rute gebrochen ist, die sind neben uns getrieben. Auf jeden Fall bei mir, Rute krumm. Ich, denn den Fisch irgendwann hoch, kam an die Oberfläche, ist noch nicht lange her, ,18 Meter 18 Dorsch, knapp 17 Kilo. Und der guckt aus dem Maul vom Dorsch, Thomas, guckt diese Montage raus. Mhm. Du glaubst es ja. Ey, Thomas, mitten auf dem Ozean. Mitten auf dem Ozean, wir waren mitten auf dem Meer auf diesem Plateau und fange ich den gleichen Dorsch wieder, also wir haben den wir haben den dann auch entnommen, den Dorsch, ich bin dann auch rangefahren, äh, Mario hieß, ja, heißt, heißt der Kollege und er hat halt bis dato, ja, hat noch keinen Dorsch über Meter gefangen, ich sage, Mario, dann hielt ich so die Schnur raus, ich sage, das ist doch deine Schnur, ne, ja. Sagt er. Und dann habe ich den Fisch hochgehoben. Oh, der ist fast rückwärts umgefallen. Nein, sagt er, das kann doch nicht angehen. Ich habe dann, also wo wir in der Anlage waren, ich habe den Dorsch ausgenommen und habe dann aus dem Magen diese Montage rausgeholt habe ihn die übergeben. Habe ihn die Montage dann, ich sage, hier, wenn du denn wieder nach Norwegen fängst, die ist auf jeden Fall fängig, die Montage. Und ja. Äh, <lacht> ja, aber das war schon, das war schon, das war schon krass. Also
1: ja. Solche ja. Geschichten erlebt man nur beim Angeln. Ne? Genau, sag mal Hauke, ja. Du hattest ja vorhin, ich, ich dachte eigentlich so, dass der Pollack so dein, dein Lieblingsfisch ist in Norwegen, aber so ganz scheint das ja nicht zu stimmen. Was würdest du denn sagen, welches ist dein Lieblingsfisch? Also, wenn ich ganz
2: ehrlich bin, Christian, ähm, so richtigen Lieblingsfisch an sich gibt es gar nicht. Es ist, okay. Ich mache das immer so ein bisschen abhängig, wo ich hinfahre und ähm, was auch vor Ort so geht. Aber wenn ich so mal also äh, ein Lieblingsfisch an sich ist es, oder in eine Lieblingsfischerei, beispielsweise die, diese großen Seelachse. Also mhm. ich fange eher, also ich fange relativ schnell, in, wenn ich in mittel Nordnorwegen bin, fange ich einen großen Dorsch von über 10 Kilo. Ja? Wenn man weiß, wo die richtigen Stellen sind, wie sich die Dorsche verhalten mit den richtigen Ködern, dann kannst du, wenn du es so ein bisschen durchziehst, dann kannst du die schon relativ schnell fangen. Ein Seelachs von über 10 Kilo zu fangen, das geht halt nicht so schnell. Ne? Das sind auch Fische, die sind auch nicht so standorttreu. Die sind mal hier und die sind mal da. Und das ist äh, das ist auch für mich immer eine große Herausforderung, einen großen Seelachs zu fangen von, äh, ja, ich sag mal, alles so, was über 10 Kilo ist. Und deswegen freue ich mich umso mehr, wenn das mit dieser Fischerei klappt. Fehlt ne? also, dir denn noch eine Fischart in Norwegen? Ja. Die du noch nicht gefangen hast? Ja, Seeteufel. Oh, ich habe noch keinen Seeteufel gefangen. Ich glaube, Thomas, das hängt meist damit zusammen, weil ich äh, meist pelagisch fische. Also pelagisch heißt, dass ich halt die, die Wassersäule absuche mit meinen Ködern. Da hat und, der Seeteufer äh, natürlich keine Chance. Nee. Und ich <lacht> bin halt nicht dieser Angler, der mit einem Pilger den Grund abklopft. Das mhm. mache ich nicht. Also ich habe sowieso meist entweder fische ich mit einem großen Gummifisch und bis zum Grund und dann leiere ich die Wassersäule durch. Oder wenn ich auf, selbst wenn ich auf Längenangel mit einem Grundblei, dann äh, ist das meist, ähm, dass ich eine Seitenarmmontage habe. Und dann habe ich auch das Blei. Ich fisch meistens Längen auch äh, ein, zwei Meter über Grund. Und ich glaube, da geht der Seeteufel nicht hin. Also habe ich leider noch keinen Gefangen. Also äh, ich ja, wüsste das ist ja auch, den kann man ja auch nicht so richtig bezielt, gezielt angeln. Also es gibt ja Plätze, wo sie halt sind. Aber da denn die, die ganze Zeit den Grund abzuklopfen, also du wahrscheinlich verlierst du eher zehn Köder,
1: bevor du da ein ja, sehr ist. hängerträchtiges Vergnügen Ich hatte mal einen in Island oder vor Island gefangen, aber in Norwegen selber habe ich auch noch keinen Seeteufel gefangen. Ja, cool. guck mal, bin ich ja nicht alleine
0: hier. <lacht> so,
1: ich würde sagen, wir steuern jetzt langsam auf die Stunde zu. Oh, ja, ja,
0: aber der Christian hat noch eine Schlussrunde vorbereitet, glaube ich. Ne?
1: Genau, Hauke. Ja. <lacht> Zum Abschluss unseres Podcasts, ja ist Wahnsinn, wir hätten noch so viele Sachen ja, genau, das ist halt aber, äh, auf der Agenda, aber genau, da machen das machen wir im zweiten Teil. Das machen wir im zweiten Teil, wenn okay. wir nochmal mal einen machen sollten. Also, ich stelle dir jetzt zehn Fragen und du musst ohne lange zu überlegen uns ja, die Antwort geben, die du für richtig hältst. Bist okay. du bereit? Ich bin also, bereit. Mehrforelle oder Pollack? Mehrforelle. Gummi oder Pilker? Gummi. Fjord oder Offshore? Offshore. HSV oder Bayern? Bayern. <lacht> Rührei oder Müsli? Rührei. <lacht> Multi oder Stationärrolle? Multi. Frühaufsteher oder Langschläfer? Frühaufsteher. Ab- oder auflaufendes Wasser? Auflaufend. Wickeln oder vakuumieren? Vakuumieren. Und zum Schluss Kelly Family oder Metallica? Metallica. <lacht> ja, das kam noch wie aus der Pistole geschossen. Ja, also mit der
2: Meerforelle, da musste ich wirklich überlegen. Aber oh, Ja, ist schwierig, der, ne? Ja, beides geile Fische, aber die Meerforelle, Christian, ist ja neben Norwegen auch meine zweite Leidenschaft.
1: Ja, geht mir ja, ähnlich. Ja, Hauke, auf jeden Fall ganz, ganz herzlichen Dank, dass du heute unser Gast warst. Ich denke auch, Thomas hat eine Menge... Über das Traumland Norwegen ja, gelernt, spannend, und wurde vielleicht tatsächlich ein bisschen animiert, doch nochmal dahin zu fahren. Ich, lassen wir lassen uns ja. mal überraschen. Ja,
0: Seeteufel würde mich auch reizen, da so ein
1: Monster mal rauszukurren. Lass uns doch mal eine Seeteufeltour machen. Ja, das mache ich. dabei. Ja, bin das ich das machen wir dabei. auf jeden Fall. <lacht> ich komme mit, Jungs.
2: Ich komme mit und ich mache dann nebenbei. Ich mach dann eine du fängst Drift die Köderfische.
1: Auf. Ja, genau. <lacht> Hauke, wir nehmen dich auf jeden Fall beim Wort. Ganz, ganz herzlichen Dank und. Ähm, wir sehen uns auf jeden Fall demnächst bei der nächsten Tour in Norwegen. Ich freue mich ja. schon drauf.
0: Ich mich ja, auch. Ja, besten
1: Dank. Bis dann, Jungs. Vielen Dank. Mach's Tschüss. gut. Tschüss.